0: etelä vanhin säilynyt rakennus on vuodelta 1720. Tästä voi päätellä, että alueella ei ole ollut kovin kummoista elämää ennen kuin se liitettiin Venäjään 1700-luvun puolessa välissä. Oikeasti täällä Viiporin ja Saimaan välissä on asuttu paljon kauemmin, mutta todistusaineistoa löytääkseen pitää olla arkeologi. Etelä-Saimaassa on viime viikkoina käsitelty 1700-luvun asioita, sillä maakunnan vanhin rakennus Rusalan talo on myynnissä. Lehtijutut ovat kirjoittaneet palautteita, joissa on kyseenalaistettu rusalan talon vanhemmuus. Toiselle taas on ollut kova paikka kuulla, ettei lapperan linnoituksesta löydy Mysteeristä salakäytävää, eikä lapperrannan taistelua ratkaissut eräs rakkaudessa katkeroitunut piika. <totipäätä> Hei! Ja tervetuloa kuuntelemaan Etelä-Saimaan kalankääräksi podcastia. Minä olen Etelä-Saimaan ilmiötuottaja ja kalankääräksi podoja Juho Maijala. Ja tänään puhumme Etelä-Karjalan vanhimmista rakennuksista, linnoituksen salaperäisestä salakäytävästä ja hävityksestä nimeltä Pikkuviha. Vieraanani on Etelä-Saimaan uutistoimittaja Anne Kokkonen, joka on parin viikon aikana kirjoittanut 1700-luvun asioista kolmeenkin otteeseen. Anne! Vanhimpien rakennusten sivutuotteena kirjoitit myös Lappeenrannan linnoituksen salakäytävästä. Lappeenrannassa on ainakin vuosikymmeniä, ellei vuosisatoja tiedetty, että linnoituksessa on salainen tunneli. Mistä tämä idea kirjoittaa tästä ikivanhasta salakäytävää tarinasta sai alkunsa?
1: Etsin Etelä-Saimaan arkistosta vanhoja valokuvia 1700-luvun rakennuskannasta kertovaa juttua varten – ja linnoituksen, tai linnoituksen historiaa koskevassa kirjekuoressa oli pieni otsikkonauha, jossa luki, että tarua vai totta, johtaako salakäytävään Nikolauksen valleilta linnoituksen alueelle? No, tämä otsikko oli niin kiehtova ja minulle se oli aiheena uusi, että siitä ilman muuta piti lähteä katsomaan, että... Löytökö tästä jotain jutujuurta
0: enemmänkin. Oliko se sen aikainen 60-luvun juttu sen henkinen, että siinä puhuttiin tästä aivan täytenä faktana ja tosiasiana, että tämmöinen tunneli olisi? Siinä ei ollut juttua, siinä oli pelkkä otsikko.
1: Sen jälkeen piti kaivella lisää arkistoja ja löytää semmoinen vuonna 1966 kirjoitettu juttu, jossa kerrottiin, että... Muinaismuisto-toimikunta ryhtyy selvittämään, että onko linnotuksessa
0: salakäytävää. Mutta sen jälkeen asiasta ei ole kuultu. Ei. No, nykytiedon valossa, niin onko tämä salakäytävä juttu ihan pötypuhetta? No, linnotuksessa on tehty kaivauksia vuosikymmenet,
1: mutta mikään esiin tullut fakta ei tue Tätä väitettä, että linnotuksen ja Nikolauksen vallien välillä olisi salaa käytävä.
0: Ja Nikolauksen vallit on siis, missä on nykyään Lapernan kirkko. Kyllä. Eli Kyllä. Aika pitkän matkan päässä. Kyllä. Siinä
1: on pusupuistoon välillä ja siihen on kaivettu vuosikymmeniä ja vuossatojen varrella maantietä ja on rakennettu puistoa ja on rakennettu taloja ja hotelleja ja jos jotakin. Ja jos siellä niin kuin maan alla jotain kulkisi, niin sen pitäisi olla syvällä kuin metrotunneli. Ja kun ajattelee sitä pusupuistoa, minkä muotoinen alue se on, niin se on ollut sellainen kostea, melkein suomainen lämpäri silloin 1600-1700-luvulla. Et sen kaivaminen silloisella kalustolla, niin se tuntuu aika utopistiselta
0: hankkeelta. Mun mielestä vielä hauska yksityiskohta, että jos ajatellaan, että se tunneli olisi ollut siellä silloin, kun linnoitus rakennettiin, ja se olisi syvällä kuin metrotunneli, ja sitten sen kaivomisesta ei olisi jäänyt mitään mainintoja tai merkintöjä minnekään, vaikka se olisi senäin mittapula ollut aivan valtava urakka, niin kuulostaa vähän siltä, että semmoista tunnelia ei oikeasti ole olemassa. Mm, mutta tarina on hyvä. Kun tässä kirjoittamassa jutussa kyseenalaistettiin tämän tunnelin olemassaolo, niin... Tämä tieto vaikutti monelle lukijalle olevan olevan vähän vaikeata hyväksyä. Itsekin vastannutin yhtenä aamuna tämmöisen puhelun, jossa haluttiin, että Etelä-Saimaa vielä palaisi tähän asiaan, koska, koska heidän lapsuudessaan ja koko heidän elinikänsä ajan on kerrottu tarinaa tästä tunnelista, niin eikö se nyt kuitenkin voisi olla ollut totta se tunneli? Minkä takia on niin vaikea hyväksyä, jos joku tämmöinen vanha hyvä tarina osoittautuukin, että se ei välttämättä totta? No,
1: salakäytävää tarinoitahan liittyy kaikkiin linnoihin ja linnotuksiin. Ne on samanlaista tällaista perustarinakerrontaa kuin on kartanot ja kartanoiden kummitukset. Ja varmaan niin kuin kaikki, ketkä linnotuksessa ovat enemmän aikaa viettäneet, ovat niin kuin miettineet, että mitä salaperäistä linnotukseen kenties mahtas kuulua, ja... Salakäytävä varmaan on ollut sellaista perimätietoa, mitä on kerrottu enemmän tai vähemmän tosissaan läpi vuosisatojen. Ja sitten tietysti linnoitus on ollut paljon rähjäsempi takavuosina ja siellä on ollut semmoisia epämääräisiä loukkoja ja sitä ei ole tutkittu niin paljon. Niin on ollut jotain kellareita tai jotain sellaisia ketunkoloja, joista ei oikein tiedetty, että mistä ne on peräisin, ja siitähän se mielikuvitus alkaa laukkaamaan. Ja etenkin lapset tuntee just jonkun pienenkin kolon niin suurena ja salaperäisenä, ja se, että niin kuin sanotaan, että ei tämä olekaan
0: mitään muuta kuin pelkkää satua, niin se tuntuu tietenkin pahalta. Mutta minkä takia, että kiintyykö ihmiset tämmöisiin kertomuksiin jotenkin henkilökohtaisesti, vai miksi? Ikään kuin fakta on niin paljon vaikeampi hyväksyä hyvän tarinan tilalle. No varmaan jokainen
1: kaipaa merkitystä ja jonkunlaista hohtoa siihen omaan omaan elämiseensä, elinympäristöönsä tai sukuunsa. Esimerkiksi sukujen kohdalla Suomessa tuskin löytyy sukua, jossa ei kerrottaisi jostain merkkimiehestä, aatelisesta tai jostain muusta tällaisesta tärkeästä henkilöstä, joka on sukua, vaikka se ei kirkonkirjoissa näykää, että on tapahtunut joku, joku traaginen juttu, joka on erottanut myöhemmät jälkeläiset tästä suuresta esi-isästä. Ja vaikka se, niin kuin, sitä ei pysty todistamaan mitenkään, niin se semmoinen suuri tarina siellä jossain taustalla, niin se jotenkin ihmisiä
0: kannattelee kun näistä tarinoista puhutaan, niin tähän salakäytäväähän liittyy oleellisesti myös tämä Lappeenrannassa. Edelleen myös totena kerrottava tarina, että joku ruotsalaisille katkeroitunut piika olisi pettänyt Lappeenrannan taistelussa ruotsalaiset ja päästänyt venäläissotilat esimerkiksi tämän salakäytävän kautta tai muuten vaan sinne linnoitukseen. Ja näin ollen sitten urheat ruotsalaiset hävisivät tämän taistelun. Onko tässä kyse? jostakin tahtoisesta tarinasta, jolla on haluttu selitellä ruotsalaisten häviötä, vai mistä tässä piikakertomuksessa on kyse?
1: No arvelisin, että tämäkin on ihan tämmöinen aika klassinen tarina siitä, että miten tuota, taustalla on joku joko rakkaustarina tai vähintään petollinen nainen. Et olkoon mikä tahansa mies tai mies, joka joutunut turmioon, niin Aina sitten näköjään loppupeleissä syyksi löytyy nainen, että olkoon se nainen vanhan testamentin Eeva, joka houkuttelee Aatamia omenalla tai olko se Trojan Helena, tai olkoon se kreikkalaisen tarun Medeja, joka kosti miehelleen syöttämällä tälle tämän omat lapset, tai Matahari, näitähän löytyy niin siis kaikilta ajoilta, ja tässäkin on niin helppo löytää tämmöinen, Rakkaustarina tai vihatarina, suhdetarina, että tuota, joku haluaa kostaa. Ja mikä se on, sen mainiompi kostaminen kun kostaa sitten niin kuin tämän kumppanin
0: ohella koko yhteiskunnalle. Mä kysyin tästä asiasta, tästä Etelä-Karjalan viime vuonna julkaistun historiikin Lappernan taistelua koskevan osion kirjoittaneelta dosentti Antti Räihältä, joka on siis historian tohtori Jyväskylän yliopistossa, ja hän vastasi, että hän pitää tätä kansan perinteenä tätä tarinaa, eikä oikeana historiana. Mutta ilmeisesti taustalla on tällainen, että siihen aikaan on ollut tällaisia epäilyksiä venäläisten kätyreistä, että kun puhutaan, tässä oli parikymmentä vuotta kulunut isosta vihasta, kun oli tämä pikkuviha, jo, johon lappernan taistelu liittyy, niin että epäiltiin, että oli venäläisten apureita ja kätyreitä ja avustajia, ja sitten puhuttiin pahaa heistä. Et siinä on tämmöinen perinne, joka sitten jollakin tavalla on muuttunut kansansuussa konkreettiseksi tarinaksi, joka perustui siihen, että kuinka siinä taistelussa kävi, ja sitten sen jälkeen sitä onkin vähettelä alettu kertoa jo todellisena ja ainakin suullisesti. Mutta esimerkiksi tämä virallinen... Eteläkarjan historiikkihän ei asiaa millään tavalla käsittele. Muuten toinen tunnereaktio, mikä tulee mieleen tästä samasta aihepiiristä, niin kun kirjoitit, että luumeen Rusalan talo vuodelta 1720 on Etelä-Karjalan rakennus, niin ilmeisesti Taipalosaarella ei, ei otettu tätä tietoa lämpimästi vastaan. Joo,
1: Taipalosaareltä on tullut palautetta, että miten tämä nyt oikein menekää, että kun heillähän sanotaan tuolla kunnan verkkosivuilla, että Röytyn talo on rakennettu 1600-luvun lopulla, ja nyt väitetäänkin, että Rusala olisi vanhempi. Mä selvitin tätä asiaa Etelä-Karjalan museon rakennustutkija Sini Saarilahdelta, ja hän kertoi, että tässä on nyt kaksi eri asiaa, jotka sekoittuu toisiinsa. Eli Röytyn tila on todellakin perustettu 1600-luvun lopulla, eli tilana Röytty on vanhempi kuin Rusala. Mutta tämä nykyisen Röytyn päärakennus on rakennettu vasta 1800-luvulla. Mutta sen sijaan Rusala, joka on tilana nuorempi, niin se päärakennus, joka edelleen löytyy Taavetin ydinkeskustasta, niin se on vuodelta 1720, ja tämä päärakennus on se Etelä-Karjalan tämän hetken vanhin tiedetty rakennus, mikä on.
0: Ja todennäköisesti onkin vanhin asuinrakennus ainakin. Mutta eikä sekin loppujen lopuksi ole vähän tulkinta kysymys, että mikä on vanhin. Ei se Luumäen Rusalantalokaan varmaan täysin originaali ole sieltä 1720-luvulta, mutta se on siis vanhin rakennus, jossa on alkuperäisiä osia, vai miten se nyt sitten määritellään?
1: Joo, että kaikki nämä vanhat rakennuksethan on peruskorjattu moneen kertaan, että jos lähdetään niin sitten tätä arvioimaan, että minkä verran alkuperäistä on just jossakin, tota Palsaren kirkkokin on kokenut paljon muodonmuutoksia vuosien varrella ja sitä on korjattu ja joku ratsuväkimuseo Lappeenrannassa, niin miten paljon alkuperäistä siinä on niiden kiviseinien ohella. Tämä niinku, tää autenttisuusaste niin on hyvin semmoinen eteenpiirretty viiva, mutta me jätän tässä, aiheessa, tässä asiassa sitten museolle niinku, tämän viimeisen sanan sanottavaksi, ja tässä vaiheessa he ovat sitä mieltä, että Rusala on vanhempi kuin Röytty. Ja jos se tulee toiseen
0: tulokseen, niin sitten korjaamme tämän. etelä kertoo. Tätä, näissä jutuissa on siis etsitty etelä vanhinta rakennusta, ja vanhin rakennus on vuonna 1720 rakennettu Rusalan talo. Mistä johtuu, että mitään sen vanhempaa ei ole säilynyt? Ainakin minulla itselleni Euroopan historiaa mielenkiinnolla seuraavana, niin 1720 ei ole vielä kovin kauan aikaa sitten? Ei todellakaan, että itsekin hämmästyin sitä,
1: ettei täällä ole vanhempia rakennuksia. Mutta tuota, tässä on kaksi semmoista aika keskeistä asiaa. Toinen on se, että rakennuskanta 1700-luvun alkupuolella on ollut savupirttejä ja tämmöisiä hyvin niin kuin vaatimattomia pieniä hirsirakennuksia. Ja silloin, kun on onnistuttu rakentamaan jotain uutta, kaikki vanha käyttökelpoinen on käytetty hyödyksi. Eli ei ole jäänyt sellaisia taloja, jotka olisivat vuosisatoja kestäneet kunnossa ja alkuperäisessä asussaan. Et ehkä niin kuin savupirtistä on sitten tullut vaikka kamariosa uudempaan taloon ja sitten taas, kun on rakennettu lisää, niin siitä on tullut riihi Siihen jälkeen sitä on ehkä vielä käytetty jonkun peltoladon seininä.
0: Et kaikki on kierrätetty. Mitä kaikki on kai-
1: kierrätetty. Ja toinen juttu on sitten se, että puhuimme jo tästä, tai mainitsimme isovihan ja pikkuvihan, jotka oli tällaisia venäläismiehityksen aikoja Suomessa. Ja etenkin tämä jälkimmäinen pikkuviha oli huomattavan paljon vielä etelä eteläkarjalassa se onnistui niin kuin tuhoamaan esimerkiksi Lappeen, Jääsken, on pitäjät melko tarkkaan. Ja myös tuota Luumäellä niin reilusta 120 tilasta yhden ainoan vuoden aikana autioitui yli 70. Et siitä voi niin kuin päätellä, että mi- millainen hävitys, Silloin on ollut vallalla. Et silloin on varmaan poltettu
0: rakennuksia, aina kun niitä on vastaan tullut. En tuskin se on sattumaa, että pikku vihaa edeltäviä rakennuksia on säästynyt. Siis mitä? Yksi. Yksi. Että vaikka nyt sitä ennenkin oli rauhatonta ja 1600-luvulle osuu katovuosia ja nälkävuosia, ja sitä aikaisemminkin täällä hävitettiin kaikki rakennukset moneen kertaan, niin se, että se viiva menee siinä pikkuvihassa 1740-luvulla, niin ehkä kertoo jotain sitä, että miten se kyseinen sota on vaikuttanut tällä alueella.
1: Kyllä. Muistelen nähneeni sellaisen tiedon jossakin julkaisussa, että pikkuvihan aikaa venäläiset ihan tieten tahtoen tuhosivat kaiken mahdollisen viipuri ja Kymijoen parrelta, jotta heitä vastaa tuleva Ruotsin armeija ei saisi täydennystä varastoihinsa
0: siltä alueelta ja sotiminen hankaloitus. Ja venäläiset eivät varmaan arvanneet, että kohta he olisivat tämän alueen isäntiä niin kuin sitten sodan jälkeen kävi. Joo, ei niin pitkälle näköjään ajateltu. Mutta siis ainakin mulla itselle, niin etenkin tämä pikkoviha mutta myös iso viha ja tämä hävitys on jäänyt melko lailla tuntemattomaksi. Minkä takia näitä ei tunneta Suomessa ja etenkin vielä tällä seudulla paremmin? No, luulisin, että
1: autonomia aikana 1800-luvulla on oltu siitä syystä hissun kissun, että ei ole haluttu niin Venäjää turhanpäiten ärsyttää, jotta kaikkea sitä hyvää, mitä autonomia toi tullessaan, niin sitä ei niin olisi sitten menetetty. Ja sama tilanne on ollut varmaan sitten, Toisen maailmansodan jälkeen suomettumisen vuosina, että Neuvostoliittoa ei ole haluttu ärsyttää pienimmilläkään asioilla, esimerkiksi tällaisilla kansanmurhaan viittaavilla historian vaiheilla. Että itse ainakin muistan peruskouluajalta, että iso viha ja pikkuviha on hyvin, hyvin ylimalkaisesti ohitettu historiaa opiskelussa.
0: Siinä on semmoinen surullinen puoli, että ainakin mulla itsellä on ollut semmoinen kuva tosin. Mä olen pyrkinyt siitä eroon, että meillä ei oikein ole historiaa ennen sitä aikaa, kun mitä on säilynyt rakennuksia tai säilynyt kirjoituksia. Sehän ei ole ollenkaan totta. Täällähän on elänyt ihmisiä melkein jääkaudelta asti. Ja ennenkin näitä 1700-luvun tapahtumia täällä oli ties kuinka paljon asutusta ainakin vanhojen kirkonkirjojen mukaan. Siispä, pitäisikö ehkä tätä tuntematonta aikaa esimerkiksi vaikka näitä vihakausia, niin kaivellaan esille tuoda ihmisten tietoisuuteen tai kirjoittaa vaikka etelä Ilman muuta, koska sen lisäksi, että
1: historia on mielenkiintoista ihan itsessään, niin se auttaa meitä kuitenkin ymmärtämään sitä, että mistä me tulemme ja miksi me suhtaudumme joihinkin asioihin sillä tavalla, kun suhtaudumme. Esimerkkinä tästä voisin mainita sen, mitä olen kuullut Savitaipaleesta. Joskus tämä on noin juttuja tehdessäni. Eli sitä on joskus tässä maakunnassa ihmetelty, että Savitaipalelaisilla tuntuu olevan jotenkin poikkeuksellisen traumaattinen suhde venäläisiin. Tämä tuli esiin silloin, kun Savitaipaleelle suunniteltiin tuota Pettilän venäläiskylpylää. Ja sen saama vastustus oli mittasuhteelta aivan hurja. Mutta tämä asia tulee selvemmäksi, kun ajattelee sitä Turun rauhan 1743 jälkeistä karttaa. Eli Savitaipale on ollut Ruotsin ja Venäjän rajakunta. Eli kahden suurvallan raja on kulkenut ihan siinä Savitaipaleen kohdalla. Ja tuota... Savitaipaleen koskella, esimerkiksi on ollut varuskunta yli no, 70 vuotta. Ja se, että siellä on ollut niin venäläinen sotaväki paikalla, niin siitä voi päätellä, että mit- mitä rasitusta ja kauhua se on niin aiheuttanut paikallisen väestön keskuudessa. Mitä kaikkea se on tuonut mukanaan ja miten paljon katkeruutta se on herättänyt silloin 200 vuotta sitten. Kaksi vuotta sitten. Ja tästä asiasta se on niin kuin sukupolvelta toiselle periytynyt se kauna, mikä on esi-isiltä jäänyt, niin tämä selittää niin kuin jo sitä, että minkä
0: takia joku asia tuntuu niin pahalta ja vaikealta. Esimerkiksi Hurjaa ajatella, että noin vanhat asiat, joista ne ihmiset ei välttämättä itse olisi tietoisia, vaikuttaa sillä taustalla.
1: Mm-hmm, mutta meidän ei tarvitse kuitenkaan mennä kovin monta sukupolvea taaksepäin, kuitenkin vanhoinakin aikoina ihmisiä on elänyt 80-vuotiaaksi ihan yleisesti. Melkein joka suvusta on löytynyt joku vanha isoäiti tai isoisä. Nämä meidän nykyisin elävät isovanhemmat, jos ne on 80-90-vuotiaita, niin niiden isovanhemmat ovat saattaneet esimerkiksi kokea suuret nälkävuodet. Että he ovat niin kuin ihan tämmöisistä käden lähteestä kuulleet jotakin niistä asioista. Et ne ei ole
0: loppujen lopuksi suinkaan niin kaukasia, kuin meistä joskus tuntuu. Kun nyt tällä hetkellä tuo Rusalan talo on tunnetuista rakennuksista vanhin etelä niin onko mahdollista, että jossain on vielä joku vanhempi rakennus tai ainakin sellaisen osa? Se on täysin mahdollista. Että etenkin tällaiset vanhat
1: sukutalojen tai semmoisten pitkään asuttujen talojen pihapiirit, joissa on rakennuksia, jos jonkinlaisia, niin siellä voi just olla tällainen aiemmin mainittu vanha riihi tai lato, jonka jostain hirren salvoksesta löytyykin joku vuosiluku, joka alkaa 1,7 tai jopa 1,6, mutta omistajatkin on täysin tietämättömiä siitä, että Miten
0: vanhasta rakennuksesta saattaa olla kysymys? Vielä loppuun, kun tässä on puhuttu tunteista ja siitä, että miten uusi tieto historiasta aiheuttaa tunnereaktioita, niin mietin, että tuleeko mieleen jotain sellaista asiaa, joka itsellä on aiheuttanut tällaisen. Että kun mä itse mietin sitä, niin viime aikoina on puhuttu vaikka näistä suomalaisten SS-miesten teoista itärintamalla, ja että se on aiheuttanut aika voimakastakin vastustusta, vastustusta, että tällaisesta edes keskustellaan, mutta ei se oikeastaan mulla aiheuttanut mitään. Että enemmänkin pohdin, että on tämä tieto ja linjaus, että Pluto ei ole enää planeetta. Se on mun mielestä jotenkin vähän surullista, koska mun mielestä oli kiva, kun Pluto oli pienin ja kaukaisin planeetta. Mutta tuleeko sulla mieleen jotain esimerkkiä, että tietohistoriasta on muuttunut ja se tuntuu joltain?
1: No tuota, tällainen historiallinen henkilö kuin Richard Kolmas, joka on Shakespearein näytelmien kuuluisimpia hirviöhahmoja, niin historian tutkimushan on osoittanut, että Richard ei suinkaan ole ollut sellainen ihmispeto kuin, kuin, kuin näytelmässä väitetään. hän nyt ole mikään pyhimys ollut, mutta todennäköisesti aivan samanlainen Hallitsija kuin 1400-luvun hallitsijat muutkin. Niin siinä historia on niin löytänyt sellaisia asioita, jotka ovat niin kuin muuttaneet täysin käsitystä sitä ihmisestä, joka suurella yleisöllä on. Ja sitten Suomen historiasta tietysti mielenkiintoista on tämä, että miten Lalli ja Piispa Henrikin suhde on kehittynyt ja kuka on missäkin vaiheessa roistoja, kuka on sankari. Et eri, vai, eri aikoina
0: niin tämä tarina on kerrottu aivan eri tavalla. Kumpi sinusta on roistoja, ja kumpi sankari vai oliko tarina edes ylipäänsä tosi? Kaikkein eniten minua nyt niin arveluttaa tämä, että onko tarina tosi. Et se on hi, hirmu hieno
1: tarina, mutta tota, se on eri asia, että mitä ihan oikeasti Köyliöjärven jäällä on silloin... Vuoden 1100
0: jälkeen tapahtunut. Vai onko tapahtunut mitään? Näin on. Tämä oli Etelä-Saimaan kalankääreksi podcast, jonka aiheena olivat Etelä-Karjalan vanhimmat rakennukset sekä pikkuviha. Äänessä olivat Juho Maijala sekä Etelä-Saimaan uutistoimittaja Anni Kokkonen. Podcastin seuraava jakso ilmestyy kahden viikon kuluttua. Nyt kuulemiin.